1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour une nouvelle recommandation dans le bunker pour occuper nos confinements, qui est plus qu'une recommandation. C'est même une injonction à revoir, plus que voir j'espère, le chef dœuvre absolu des films d'aviation qui est « Top Gun » le film de Tony Scott de 1986, avec évidemment Tom Cruise, cest d'ailleurs largement le film qui a fait de Tom Cruise une vraie superstar, mais aussi Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards dans le rôle de Goose. Donc pour traiter de Top Gun, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone le capitaine Tony Morin de l'Armée de l'Air, qui était déjà venu dans le podcast pour l'épisode où on essayait de penser la guerre avec Star Wars. Donc bonjour Tony
0: Bonjour Alexandre.
1: Alors décidément, vous vous exprimez que sur des classiques et euh, des chefs dœuvre absolus. Par, euh, pour pour, pour <rire> tout dire, je vais je, je je juste dire que j'ai essayé de vous faire parler de ce film un peu plus douteux qui est euh, Furtif, avec Jamie Foxx et Jessica Biel. Mais vous avez clairement préféré Top Gun, ce que je comprends totalement. <trois> que,
0: j'ai, que j'ai regardé, hein, Furtif, comme ça j'ai pu... Euh... Peser un peu le, le pour et le contre de Top Gun ou, ou Furtif et finalement bon,
1: je peux comprendre cette décision finale, même si Furtif est un chef-d'œuvre comique absolu que j'espère traiter un jour. Alors, je vais simplement ajouter euh, je, avant d'entrer dans le détail on est, qu'on est un peu en deuil puisque on était si proche euh, d'avoir un Top Gun 2 euh, appelé Maverick, euh, 25 ans après qui devait sortir cet été. Je pense d'ailleurs que tout le monde a frissonné un peu en voyant le teaser qui est sorti il y a quelques mois, qui était exceptionnel. Fait. Et évidemment, euh, dans le contexte de pandémie, on a appris qu'il était reporté de plusieurs mois. Et, bon, la date de, pr- de sortie prévue pour l'instant, c'est euh, à la fin de l'année. Et euh, ce n'est pas le moindre des méfaits euh, du Covid que ce report oui. et ce délai. En attendant, euh, le premier est toujours euh, disponible, notamment sur Amazon Prime ainsi que sur tous les services euh, de VOD. Alors, Tony, dites-nous ce qui vous plaît, ce qui vous pousse à recommander ce film. Est-ce que ce sont les Travelling de Tom Cruise qui font sa moto sans casque Est-ce que ce sont les parties de Beach Volley torse nu en jean et ray Est-ce que c'est la BO avec Danger Zone et Take My Breath Away, qui sont deux chansons immortelles, dont une a d'ailleurs valu un Oscar à ce film Ou bien, peut-être plus prosaïquement, est-ce que ce sont les scènes d'aviation qui sont effectivement d'autant plus exceptionnelles, qu'elles sont filmées pour certaines à bord des avions de l'US Navy
0: oui, et eh bien en fait pour un peu tout ça, euh, Top Gun, c'est, euh, bon, vous l'avez dit, hein, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre euh, de cinéma populaire euh, exactement. C'est-à-dire que c'est un film qui a rencontré à sa sortie en, en 86 un immense, euh, un immense succès populaire, un petit peu moins au, au niveau critique. C'est un film dont la, la popularité se poursuit toujours aujourd'hui. Ce que j'ai cru comprendre que ne serait-ce qu'en France, c'est le, le film américain le plus diffusé à, à la télévision, alors je parle des, des chaînes des chaînes standards, et euh, quand vous avez évoqué aussi tout à l'heure les, euh, le réalisateur, les acteurs, il y a aussi deux personnages importants dans la, dans la réalisation de ce film, ce sont les deux producteurs, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, si je me souviens bien, qui sont vraiment les deux producteurs stars du cinéma populaire d'action des, des années 80, Juste avant Top Gun, ils ont produit Flashdance et le Flic de Beverly Hills, et ils incarnent un petit peu ce, à mon avis, ils incarnent un petit peu ce, ce cinéma qui se veut être presque une espèce d'anti-Nouvelle Hollywood, c'est-à-dire on est vraiment avec Top Gun et les autres films qu'ils ont réalisés, mais spécifiquement Top Gun dans le, le, le film des années Reagan, des années Ronald Reagan par excellence.
1: Ouais, c'est très vrai. Et puis ça arrive dans un moment un peu bizarre en ce qui concerne le, le, la guerre, enfin les, les relations des États-Unis à la guerre, parce que c'est on est un peu loin du Vietnam euh, en 86, il n'y a plus ce traumatisme-là. On n'est pas encore dans les guerres sans fin des années 90 puis 2000. Et donc c'est, c'est vraiment les années Reagan, quoi. C'est le moment où la guerre et l'armée c'est cool, quoi. Et de fait, c'est, 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 c'est un film qui est aussi une vidéo de recrutement pour pour la marine, enfin pour l'aéronavale américaine, disons. Et je crois que ça a d'ailleurs très très bien marché.
0: Ça a très très bien fonctionné. Alors, euh, je sais pas exactement euh, comment on peut calculer l'impact qu'a eu un... Et je crois c'est qu'en fait, dans, dans,
1: dans, dans, les post-, dans les candidatures pour entrer, dans, la, pour entrer dans, dans l'aéronavale, il y a eu un pic énorme pendant 6-7 ans après ce film-là, parce que, bah, pour une raison très simple, c'est, fin, je dire, tout le monde, tous ceux qui l'ont vu, je pense, tout le monde a eu envie d'être pilote de F-14 pendant un certain temps après, après l'avoir vu. Oui,
0: ouais, les, les, les répercussions, les, les, les demandes de recrutement n'ont, n'ont pas été que vers euh, l'aéronaval. Hein, ça a aussi concerné euh, US Air Force, et il me semble bien que le, le, le film... Les producteurs, donc quand ils ont fait ce film, ils ont été beaucoup aidés par, par l'US Navy. Il y a eu beaucoup de scènes tournées à bord des, des porte-avions. Ils ont utilisé les avions en conditions en condition réelles. Mais ça, c'est, c'est de...
1: hyper rare. On n'avait jamais vu avant. Enfin, je, je, ça vaut la peine rien que de regarder la, la, la séquence d'ouverture avec un bah, décollage la séquence du porte-avions. Elle,
0: elle est formidable. Ça, ça dure... Mais c'est vraiment, ils durer. ont
1: collé une caméra sous un F-14. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu. On voit un catapultage de porte-avions euh, avec la caméra sous l'avion. C'était fou, quoi.
0: Ah bah oui, alors c'est pas la première fois que euh, qu'une équipe de cinéma d'Hollywood se déplace euh, sur un porte-avions. Euh, quelques années avant, il y avait eu euh, euh, le film un peu science-fiction Nimitz euh, Retour vers l'Enfer, qui euh, aussi a été tourné euh, à bord d'un porte-avions, où il y a aussi de belles scènes de, de, de combat aérien avec, euh, avec le F-14. Mais oui, cette, cette séquence d'ouverture là, qui dure 3-4 minutes avec la fameuse musique euh, Danger Zone, c'est un vrai clip de recrutement, quoi, et c'est vraiment... Euh, c'est, euh, on, c'est, un, c'est un moment de cinéma où on, où on iconise la machine qui est le, le F-14, et, et partant de là, c'est une, c'est une séquence où on iconise toute la machine de guerre américaine, finalement, à travers, à, à travers, ce, à travers ce, ces avions que sont les, les, les F-14.
1: Ouais, et puis ce qui est, ce qui est fort aussi, c'est que... enfin c'est un film qui a vraiment créé une mythologie instantanée, enfin je veux dire c'est presque devenu des stéréotypes de, de culture populaire tellement les personnages sont forts et sont devenus presque instantanément légendaires, que ce soit Maverick, donc Tom Cruise, mais Iceman, donc Val Kilmer, Goose, enfin c'est vraiment, c'est, ça, ça a donné une image extrêmement romantique du, du, du pilote de, de chasse. Et évidemment, oui, tout, tout Alors, l'image, faire l'image ça.
0: romantique du, du pilote de chasse, on la retrouve dans, dans plein de films d'aviation. Euh, si, si vous regardez les, les films qui portent plutôt sur les as de la première guerre mondiale durant l'entre-deux-guerres, vous avez aussi cette image du, du, du pilote de chasse, euh, du pilote de chasse romantique, euh, séducteur, euh, courageux, etc. Mais c'est vrai que là, avec euh, Top Gun, on revient vraiment parce que l'époque, l'époque, l'époque s'y prête aussi hein, de d'avoir ces, ces figures militaires réiconisées, revalorisées. On citait tout à l'heure la, la, la scène, la scène du beach volley. C'est vraiment elle est elle est intéressante cette scène parce qu'elle est intéressante parce qu'elle symbolise à la fois assez bien la, la représentation de la masculinité, de la virilité dans les années 80. Mais elle est aussi intéressante parce qu'aujourd'hui, quand on re-regarde cette scène, on a, on a un regard dessus qui est, qui est complètement différent de ce qui pouvait être dans les années 80.
1: Ouais, s'il si y avait une scène pour résumer les années 80, je pense que ce serait probablement cette scène de, de Beach Volley. Parce qu'elle est à mourir de rire. C'est ça aussi qui fait la force de ce film-là, c'est que c'est à la fois euh, des trucs très impressionnants, et en même temps, c'est vraiment tout ce qu'il y a de, d'un peu foireux dans les films des années 80, c'est-à-dire toute, la, toute cette comédie disons, pas intentionnelle, c'est, c'est, c'est à mourir de rire, la scène du Beach Volley, parce qu'ils sont torse nu, en jean, ils ont gardé ah ouais, leur montre. C'est montres. une
0: caricature totale. On ne
1: comprend pas pourquoi ils gardent leur montre ni leur jean euh, alors qu'ils jouent au beach volley. On ne comprend rien. Rien n'a de cohérence. Ils sont transpirants. Enfin, C'est, c'est une scène
0: d'anonymat. Ils, ils transpirent de manière générale. Les hommes transpirent beaucoup dans, dans ce film de manière générale.
1: Ouais, et, et, c'est, et, ben alors, et on peut dire un secret de tournage c'est, c'est, Tony Scott était très conscient de l'homérotisme de ça, et pourquoi ils sont transpirants parce qu'ils ils, ils étaient huilés en permanence justement pour ouais, renforcer ouais. Cette, ce, ce côté-là, mais qui est vraiment très typique de ce qu'on pouvait faire dans le cinéma dans les années 80 quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait et on, on, on évoquait aussi le, le, la puissance du, du, du scénario des personnages, en fait le, le scénario les, les personnages de, de Top Gun sont, c'est un scénario extrêmement simple voire simpliste le, le le personnage de, de tom Cruise maverick en fait c'est un, un, un trope scénaristique qu'on voit qu'on voit assez souvent c'est à dire le, le personnage jeune fougueux qui a des problèmes avec la hiérarchie euh, qui est très bon mais bon euh, qui, qui a des problèmes avec qui a des problèmes avec ses supérieurs mais comme il est très bon ça va on lui, on lui pardonne on lui pardonne un petit peu et euh, c'est un avec, avec a... ses
1: gimmicks qui sont très marrants c'est Tom Cruise qui, euh, en anglais c'est Buzz the Tower c'est-à-dire qu'il passe juste à côté de la tour de contrôle oui, on oui, suppose oui, qu'un pilote exemple. qui fait ça ne serait pas 20, 20 minutes de plus dans, dans l'armée, mais bon, ça, ça marche parce que c'est maverick quoi.
0: oui voilà, et puis parce que bah, le, 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 on aime bien ce, ce genre de, de, de personnage au cinéma qui euh, qui qui, voilà qui commence le film en étant euh, en étant très haut euh, enfin en étant un peu sur un piédestal mais aussi un petit peu égoïste et au fur et à mesure il va subir tout un tas tout un tas d'épreuves qui vont euh, qui vont le forger qui vont le faire descendre euh, qui vont le faire descendre de son piédestal jusqu'à finalement euh, remonter euh, notamment en en combattant des des, des, des avions dans, dans un conflit indéterminé, un conflit fictif... Hein, ouais, ouais mais
1: alors ça, on va, on va revenir dessus, mais juste pour dire, le dispositif, en fait, est amusant, il est très efficace, c'est-à-dire... C'est un peu l'enfant bâtard d'un, d'un film de sport américain et d'un, d'un... En fait, par la compétition entre les pilotes, puisque le, l'enjeu, c'est, ah oui, fait. C'est, c'est un truc où ils, sont, ils s'entraînent, ils, se, ils sont les uns en compétition par rapport aux autres. Donc, c'est presque un film de sport avec l'idée qu'il faut être le meilleur, il faut se dépasser. Et en même temps, il y a l'enjeu et le danger d'un film de guerre parce qu'on ben, est quand même sur des avions de chasse. Et il y a d'ailleurs un point euh, tragique dans le film qui fait aussi sa force.
0: Oui, oui bien sûr, on, est, euh, on reste... Le, le film nous rappelle plusieurs fois que malgré tout on est dans un milieu militaire comme vous l'avez dit c'est un film donc on pourrait le, le mettre dans la grande catégorie des, des, des films de guerre mais au regard des, des personnages de leur caractérisation, de leur relation de l'histoire, ça pourrait être comme vous avez dit un film dans l'univers du sport ça pourrait aussi être un univers euh, ça pourrait aussi être un film, un teenage movie ça pourrait tout aussi, tout aussi bien être un film qui se déroule dans un lycée ou dans une université d'ailleurs ça se déroule dans une école, Top Gun est une, est une école et je pense que c'est pas, c'est pas c'est pas anodin puisqu'on est face à un film dont, qui, à mon avis, vise un public assez jeune, adolescent, post-adolescent, et c'est aussi pour ça qu'on a qu'on a un peu ce mélange des genres entre. Film de guerre, mais qui est aussi beaucoup un film de, de sport et un film de. Euh, et un teenage movie. C'est un vrai, film, d'autant un... plus
1: un teenage movie qu'il y a ce trope du, du teenage movie qui est le, l'étudiant qui séduit le prof, la professeure.
0: Ouais, et ouais, avec cette, cette
1: scène incroyable que. que, que...
0: Maverick, c'est un, c'est un adolescent au final, enfin, c'est, un, c'est un ado ou, ou, ou un post-ado, mais ce truc du mélange de. de qui devient
1: de... adulte par. Euh, l'accident Évidemment. que tout le monde connaît où il perd son gosse, donc son coéquipier j'espère avoir spoilé pour personne enfin, j'espère que tout le monde l'a vu Mais ouais. c'est, et c'est comme ça paradoxalement que euh, Maverick devient adulte c'est, c'est en, vraiment un récit aussi du passage effectivement à l'âge adulte, il n'y avait pas pensé, vous avez raison
0: oui ouais, ouais, oui le, le, c'est, c'est à travers cette épreuve qui pour le coup est, est là plus spécifique euh, au monde militaire, même si on, on pourrait le, le retrouver dans... On pourrait tout à fait euh, avoir le même genre de scène dans un film sur les, les sports extrêmes. Et d'ailleurs, il me semble que Tom Cruise a, a fait un pendant de Top Gun dans l'univers du NASCAR et toujours réalisé par, euh, par Tony Scott un peu plus tard, mais qui a eu moins de succès. Mais oui, c'est, euh, c'est l'épreuve de la mort, évidemment. C'est à travers cette, 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 cette épreuve de, 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 de la mort de, de, son, de, son, de son camarade qu'il va... Euh, qu'il va grandir, c'est la première étape, mais la, l'étape qui le fait vraiment euh, surmonter euh, cette épreuve, c'est le combat. C'est le combat à la fin du film, lorsque il doit aller aider ses camarades qui sont reprises avec des Mig 28, hein, qui est un, un avion fictif, qui sont reprises avec des, des Mig 28 dans quelque part dans l'océan indien, je ne sais plus exactement.
1: Ouais, le, le, le film c'était Days of Thunder, Jour de tonnerre, euh, avec ouais, Tom Cruise. Et
0: euh... l'autre film que je voulais évoquer avant, qui, qui, qui était un peu sur euh, cet aspect mélange des genres Teenage Movie, Film de Guerre c'est Aigle de Fer qui est sorti un tout petit peu avant euh, Top Gun mais qui n'a pas, eu, euh, pas eu autant de succès mais qui est vraiment sur le même genre de, qui est vraiment un peu sur le même genre de, de, de mélange Teenage Movie Film de Guerre et d'avion pour le coup
1: Ouais enfin on peut dire que la dimension disons euh, diplomatique euh, de, 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 dire, le, le côté réaliste est dans, est dans les avions bien plus que dans, les, dans le scénario puisque effectivement à la fin c'est espèce de truc de il y a une semi guerre dans l'océan indien personne n'a compris oui, où on c'était on sait rien du et tout, surtout c'était... personne ne comprend très bien pourquoi c'est les pilotes de chasse qui sortent de l'école qui sont directement envoyés pour faire la guerre aux avions russes on peut supposer que peut-être l'armée américaine a d'autres pilotes un peu plus expérimentés ouais,
0: on ne sait pas du tout c'est euh, pas du tout quelle est le, le toute l'histoire autour de ce conflit on sait pas vraiment on sait à peu près où ça se passe mais, mais pas vraiment on ne sait pas que, de, de de quel pays de quel pays il s'agit donc, euh, oui, mais oui, c'est assez représentatif du soir. film
1: que ce, le, tous les regards et tout est focalisé sur les, les cascades, quoi, sur les scènes d'action qui polarisent complètement l'attention. Enfin, je veux dire, moi, c'est, 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 c'est si j'y fais attention que je me rends compte que c'est n'importe quoi. Mais en fait, on, on s'en fiche complètement. Tout ce qu'on veut, c'est voir, c'est voir des dogfights et voir des f 14 faire des tonneaux. On, quoi. On,
0: est là pour voir, on est là pour voir des dogfights, on est là pour voir Tom Cruise et, et pas spécialement pour faire de la géopolitique, c'est sûr.
1: Très bien. Bah, alors, vous aurez compris euh, qu'on recommande infiniment de voir, revoir toujours plus euh, ce merveilleux film qui est Top Gun. En attendant euh, d'avoir la suite, on espère, euh, à la fin de l'année. Euh, Je merci j'espère. beaucoup, Tony Moin. Bah Merci à vous. Je veux enfin dire simplement que pour les anglophones qui auraient envie d'aller plus loin, il y a un épisode du magnifique podcast en anglais qui s'appelle « The Rewatchables ». euh, littéralement les re-regardables sur Top Gun qui va bien plus en profondeur c'est littéralement 1h40 euh, extrêmement drôle aussi sur le sujet vous pouvez le trouver très facilement en tapant euh, Top Gun et Rewatchables ou Top Gun et Bill Simmons, j'en profite d'ailleurs pour vous recommander tous les épisodes de ce podcast qui est plus qu'excellent et qui m'a beaucoup inspiré au moment où euh, j'ai eu l'idée de ce format dans le bunker même si nous on fait évidemment euh, bien plus court merci beaucoup donc, euh, revoyez tous Top Gun et puis à demain tout le monde